1: Muy buenos días, Puerto Rico y Radio Escuchas de Radio Isla 1320. Les habla Anibel Sloan, en sustitución del mantenedor de este programa y amigo, Armando Valdés quien ya mañana miércoles regresa a esta mesa y a su programa Sobre la Mesa. Así que eh, con yo encantada de haber compartido con ustedes estos días. Vamos a hablar hoy en este programa sobre lo que definitivamente no puedo dejar de mencionar eh, de, y, y de analizar profundamente y en detalle en detalle. Vamos a analizar la vista que se llevó a cabo en el caso de Linet Morales Vázquez. Quiero decirles que en Sobre la Mesa hoy estará con nosotros por supuesto y como siempre a las 8 y 24 de la mañana la licenciada María de Lourdes Guzmán que nos estará acompañando hasta las 8 y 55 de eh, la mañana. Ahí se unirá eh, los analistas Edil Sepúlveda y Federico de Jesús. Luego, a las 9 y 24, el profesor y ex-rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Carlos Severino. Y finalmente, a las 9 y 40, la por, eh, el portavoz del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico, Kevin Rivera. Así que tenemos hoy un programa, un tremendo y excelente programa para ustedes. No se desconecten. Vamos a hablar de lo que les he dicho. ¿Y saben por qué quiero hablar de eso? Porque he escuchado la vista desde que empezó hasta que terminó. Del, segun, del primer segundo hasta el último segundo. Y no la escuché una sola vez. Y no la escuché a prisa. Me senté calmadamente y la escuché y la analicé con la experiencia que tengo de, 20, de estar litigando 20 años en los tribunales de Puerto Rico e incluso he visto casos de órdenes de protección y yo eh, les voy a hablar de primera mano porque yo conozco el sistema y conozco y sé lo que tienen que hacer los abogados en una sala del tribunal Ayer yo hablé del Departamento de Justicia y ya ustedes conocen, ¿verdad? Todo lo que eh, les mencioné sobre lo que entiendo debe mejorar la Oficina de Administración de Tribunales. Siempre hay espacio para mejorar y definitivamente eh, hice una invitación a que se establezcan de alguna medida eh, mecanismos de sanciones, de eh, penalidades eh, a los jueces que se equivocan en las salas del tribunal mencioné que incluso eh, lo que a veces eh, parece ser un error de derecho puede rayar o puede constituir una negligencia en el ejercicio del deber ministerial si un juez no ha estudiado su caso, si un juez no ha estudiado el derecho aplicable a su caso, pues claro que va a cometer un error de derecho, pero va a cometer un error de derecho porque no se preparó va a cometer un error de derecho porque no, eh, no hizo el trabajo para el cual se le está pagando por el pueblo de Puerto Rico y si el juez no estudia y si el juez no se prepara y si el juez no se lee el expediente que tiene frente a sí antes de abrir la vista, que créanme, pasa muchas veces, pues por supuesto que ese juez no cometió un error de derecho por negligencia en el cumplimiento de su deber. Ahora, hago también la salvedad de que hay muchos jueces extraordinarios Buenos, inteligentes, comprometidos, que se preparan, que estudian sus casos, que tienen temple judicial, pero por supuesto hay de todo en la viña del Señor. Lo que sucede es que aquellos que no son así de buenos, que no son así de comprometidos y que no estudian y que no se preparan, tienen que tener alguna consecuencia. No se pueden medir con la misma vara que los que son buenos. Pero eso de eso ya hablamos ayer. Y vamos a hablar de la fiscalía y del trabajo de los fiscales, porque escuché la vista completa. Y también les quiero decir lo siguiente ayer me decía una radio escucha que me escribió que que mucho eh, aprendía cuando escuchaba este verdad que cuando escuchaba el programa que no solamente verdad escuchaba nuestros análisis a veces nuestros comentarios sino que ella aprendía también cosas que no que no conoce de eh, los procesos legales, los procesos judiciales, el derecho. Y por eso, eh, que ella me dijo, quiero empezar por lo siguiente. Este caso de Lineth Morales Vázquez, Comenzó como comienzan prácticamente todos los casos de órdenes de protección y esto quiero que ustedes sepan cómo es. Primero se expide la orden de protección ex parte, lo que se llama ex parte y ex parte quiere decir que va solamente al tribunal la parte perjudicada, es decir, la mujer. Hago la salvedad que puede ir un hombre, por supuesto, lo sabemos que, que eso eh, ocurre y ha ocurrido pero voy a hablar de la mujer porque estoy hablando del caso de Inet Morales Vázquez y porque el, la, la casi totalidad de los casos donde se piden órdenes de protección las piden las mujeres. Vuelvo y digo, podría eh, estar disponible para que también la solicite un hombre y ha pasado. Ok, va la mujer al tribunal y, y va sola y entonces va a lo que se conoce como la sala de investigaciones del tribunal que es una, que es, si cogemos aquí en el tribunal de San Juan, en el sótano pues la mujer llega allí a la sala de investigaciones, que es donde el tribunal opera eh, fuera de horas laborables y llega y dice yo quiero eh, pedir una orden de protección llena unos documentos a mano y en ese documento obviamente se identifica a ella, identifica a la, al agresor y, y tiene también que escribir los hechos qué fue lo que pasó, que la lleva a ella al tribunal porque tiene miedo y quiere la protección del tribunal. Entonces, ella espera todo el tiempo que la hagan esperar, que a veces son horas, horas, la mujer sola allí en sala de investigaciones, frío, está bien frío eso allí. Y en, hasta que la hacen pasar entonces frente a, a un juez o una jueza. Ahí la jueza le pregunta, dígame qué fue lo que pasó. Y entonces, la mujer, sin, eh, ¿verdad? Ella, eh, para la ex parte, eh, como norma general, está sola, le explica al tribunal lo que pasó. Y el tribunal... Eh, pues a su discreción, si entiende que hay un peligro para esa mujer, si entiende eh, que es verdad que, que se dan los elementos para emitir la orden de protección, pues emite la orden de protección ex parte sin que todavía el, el, el agresor se haya enterado. De hecho, a veces no se ha enterado nadie, solamente las personas a quienes ella le dijo que iba a solicitar la orden, que probablemente su familia eh, o alguna amiga, pero no se entera nadie. Porque ella está sola allí, si ella sale con su orden de protección, ex parte. Como el, como el agresor no lo sabe, el imputado no lo sabe. Pues se tiene que señalar una vista rápidamente después de esa. ¿Para qué? Para que ya se haya citado a esa persona, ¿verdad? Se, se, se cita al agresor. Eh, y entonces, eh, para una vista donde sí van a ir las dos partes y donde ya van a haber abogados, ¿verdad? Van a estar representados por sus abogados y donde se supone que ya haya una intercesora legal del tribunal que acompañe a esa mujer. Y entonces se escucha... Se escucha ya en esa vista, que como norma general puede ser dentro de dos meses, de dos semanas, tres semanas, un mes después, eh, ya a esa vista sí va entonces la parte a quien se le imputa estar acechando, eh, amenazando a esa, a esa mujer. ¿Qué pasa entre la, entre la orden de protección ex parte y la orden de protección final? Que entonces esa orden de protección ex parte se tiene que divulgar y la policía de Puerto Rico se la lleva a la casa, al imputado, se la lleva a la casa y con la citación para la vista para la otra vista y para que conozca que no se puede acercar a esa mujer, que no la puede llamar, que no la puede buscar, que no se puede acercar a sus alrededores y las consecuencias verdad de violar la orden de protección. También se supone que esa orden de protección, la mujer le tiene que entregar copia, pues tiene que entregar copia en su lugar de trabajo, tiene que entregar copia en los cuarteles más cercanos a su casa, cuarteles de la policía, tiene que entregar copia... En su vecindario, si vive en un condominio, en un walk up, pues a la administración y a las guardias de la caseta. Eh, y, y entonces se divulga la orden de protección para que todos sepan que ese hombre no se puede acercar. En el caso de Linet, ella obtuvo la orden de protección ex parte el 7 de septiembre del, del eh, 2023 y obtuvo la orden final el 26 de septiembre del, de 2023, es decir, el 26 de septiembre de 2023. Ella obtuvo del tribunal la orden de protección final hasta marzo del 2024, para, eh, que, eh, con una extensión de seis meses. Eh, y luego, cuando como norma general también, cuando vencen esas órdenes de protección, pues se regresa al tribunal para ver si las tienen que extender o si ya la van a dejar sin efecto de forma definitiva. Bueno, pues resulta que ella, en la vista, Linet la vista se llevó a cabo ante la juez Ginny M. Vélez Carreras. En la vista que se lleva a cabo el 10 de enero, el 10 de enero se lleva a cabo una vista para por violación a la orden de prote protección. Si ustedes se dan cuenta, el 10 de enero todavía la orden de protección estaba vigente porque era de septiembre del 23 a marzo del 24. Ella va el 10 de enero. ¿Por qué? Porque la relación se rompió tal como ella declaró, que yo les tengo que decir esto. La verdad que da una tristeza cuando uno escucha la voz de Linette declarando en esa vista. Da una, da espanto, da tristeza, da conmoción escucharla declarar sin ninguna ayuda de fiscalía, que eso se lo voy a explicar. Eh, y, y entonces ella declara que ellos eh, se habían dejado el 6 de enero. Ahí la juez la interrumpe y le dice, pero, eso, pero la orden de protección estaba vigente. O sea que ya la juez eh, And it tuvo conocimiento de que, de que se habían, ellos eh, nuevamente, habían reanudado la relación estando la orden de protección vigente. Pues eso pasa muchas veces, no hay que sorprenderse por eso, porque las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen incluso lo que se ha conocido científicamente como el síndrome de la mujer maltratada. Y no solo científicamente, es también legalmente, es, existe el síndrome de la mujer maltratada. Y es que las mujeres que son víctimas de violencia domé doméstica no tienen la fuerza, están vulnerables, señoras y señores, no tienen la fuerza de carácter para que este hombre venga a otra vez decirles, este, regresa conmigo. Y en este caso en particular, yo quiero que ustedes sepan que se declaró allí que ella regresó con él porque él le mintió y le dijo que tenía un cáncer terminal, le dijo que él se iba a morir y de esa manera fue que a ella, ella declaró me dio lástima que a ella le dio pena y que él la convenció de esa manera para que ella regresara con él. Pero entonces ella se entera de la convicción previa que él tuvo que en la cual cumplió cárcel porque quemó con la familia adentro a su exnovia, quemó la casa y quemó el vehículo de ella. Y por eso, o se trató de asesinarla a ella y a su familia. Y por eso cumplió cárcel. Y ustedes saben, hacía cuánto él había salido de la cárcel. No había pasado ni un año. Y ya ese hombre estaba en la calle y esa juez tenía ante sí ese informe que decía precisamente con esa información de alta peligrosidad de un riesgo, pero de, de, de o sea, no, inimaginable. Era algo tan evidente. Eso de verdad eh, eh, llora ante los ojos de Dios. Entonces Linet declara que ella, el die, que el 7 de enero, que ellos se dejaron el 6 de enero y que el 7 de enero ella salió de su casa por la noche porque no tenían agua. Iban a ser, su mamá iba a hacer café y no tenía, había agua y ella salió a ver qué había pasado con la llave de paso y se encuentra con la llave de paso cerrada. O sea que este hombre era tan maquiavélico y estaba tan y tan desquiciado que... Por la noche se metió dentro de la propiedad de ellos y le cerró el agua de paso de la llave para, que ella, para obligarla a ella a salir de la casa. Y estaba escondido allí en la maleza cuando ella, en la oscuridad de la noche, estaba abriendo la llave de paso. Ella se dio cuenta que alguien la había cerrado y es cuando el hermano de ella sale y lo alumbra con un flashlight y le ve la cara y le dice: Papi, ¿qué tú haces ahí? Y lo vio y era Wilfredo. Escondido allí que había cerrado esa llave de paso y entonces ella sale corriendo porque le da miedo pues señores imagínense la escena porque yo me imagino la escena ella en la oscuridad de la noche abriendo esa llave de paso oye un ruido y está ese hombre escondido en la maleza dentro de su casa y de su propiedad que la había dejado sin agua para obligarla a salir en medio de la noche acechándola con una orden de protección vigente Díganme ustedes a mí si eso no merecía, si eso no merecía meter a ese hombre bajo llave. Entonces el, el hombre sale corriendo, se monta en su carro, ellos ven el carro del hombre y no tienen la menor duda porque lo vieron y lo identificaron que era él. Ella corre a casa de la vecina, del susto, del miedo, del terror que tenía, y le dijo vecina, estaba tan nerviosa que no se acordó ni del nombre de su vecina, y le dijo vecina, vecina, para que alertar a la vecina de que ese hombre estaba allí, de lo que estaba pasando, en la sala del tribunal, en esa silla, ella lo declaró, y declaró, yo le había puesto tres querellas, yo había puesto en la policía tres querellas anteriores por escalamiento, porque había alguien allí, pero ahora es que estoy segura que era él, y eso lo escuchó la juez y lo escuchó la fiscal, la fiscal se llama Alexandra Aulet, y la fiscal Aulet, a pesar de todo eso que dijo esa mujer allí en sala, se quedó absolutamente callada, no, no argumentó, cuando terminó el caso, no le pidió al tribunal que aumentara la fianza, no le dijo al tribunal que, que era imposible que le pusiera cinco mil dólares de fianza y sin grillete electrónico, porque él tenía reincidencia, pero peor aún. En el cuando el abogado de la defensa hizo el contrainterrogatorio a Linet. La fiscal no objetó absolutamente nada, la fiscal no aclaró nada. Les voy a dar un ejemplo. Lineta había dicho que esas tres querellas de escalamiento ya las había puesto en la policía y que ahora sabía que era él. El abogado de la defensa hace una objeción y dice, ah, objeción, su señoría, porque eso no tiene que ver con los hechos de este caso. Y la fiscal se quedó callada. Yo me, yo, Bueno, a mí se me revuelca el estómago. O sea, porque yo digo, ¿pero cómo se va a quedar callada? Esa fiscal tenía que levantarse y decirle no su señoría. Claro que tiene que ver con los hechos de este caso, porque eso demuestra precisamente la reincidencia y eso demuestra lo peligroso que es este hombre que lleva acechándola durante días, que no fue solamente el 10 de enero y eso demuestra que él se está metiendo por las noches allí y eso demuestra la peligrosidad y el estado mental en que está este hombre, que está, eh, que está múltiples veces por las noches metido en la casa de ella, su señoría. Eso sí tiene que ver con los hechos de este caso. Eso es lo que tenía que decir la fiscal. Y la fiscal Alexandra Oulet guardó absoluto silencio. Y entonces, pues, yo me quedo sorprendida. Y entonces, para colmo de males, que esto sí botó la bola. Cuando termina de, de cuando termina el caso que el abogado de la defensa pide turno para él hacer unas expresiones y entonces la juez le pregunta a la fiscal y usted quiere hacer expresiones y la fiscal solamente le habla de la denuncia ah que yo creo que la denuncia este hay que cambiarle algo de lo que está en el papel o sea ella no estaba pensando en Linet Morales Vázquez ella no estaba pensando en la víctima que tenía allí y que ella tenía la, el deber en ley de defender a capa y espada con uñas y dientes no ella estaba pensando en lo que decía el papel de la denuncia, que había que arreglarlo. No argumentó absolutamente nada y le dijo a la juez, pues juez lo dejamos a su discreción. O sea, con esto les quiero decir que aquí falló la juez, que lo he dicho considerablemente, pero lo aquí falló malamente la fiscalía de Puerto Rico y cómo es posible que la fiscal la jefa de los fiscales de Ponce en la televisión de Puerto Rico se, eh, se eh, te, de verdad, defienda defienda lo indefendible señores no podemos defender lo indefendible la fiscalía no hizo tampoco su trabajo la Fiscalía guardó silencio y no protegió a esta mujer ni tampoco, y olvídense de protegerla, es que no hizo su trabajo como abogada, como fiscal, no lo hizo adecuadamente, o no estaba bien preparada, o no había conversado con Linet Morales Vázquez, o no se, o, o simplemente no le dio al caso la importancia que ese caso merecía aún con, la, con las alarmas sonando estruendosamente, porque este hombre había estado preso por, por intentar asesinar algo tan y tan y tan grave y enfermizo como quemar una casa con las personas adentro. Este, y la fiscal lo sabía. Y no solo eso, no había ido solamente el 10 de enero, había ido en tres ocasiones anteriores a acechar allí a Linet por las noches y ella, ella había puesto una querella. Y por último, uno tiene que estar bien, bien, bien eh, 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 trastocado de la mente, para cerrar la llave de paso por la noche escondido en la maleza o para, y, y de esa forma obligar, sabiendo que ella iba a salir y él estaba allí, escondido que si no hubiera salido el hermano de ella con el flashlight la hubiera matado antes señoras y señores aquí falló el sistema de justicia de Puerto Rico y por supuesto que hay que hacer algo no podemos quedarnos cruzados de brazos, hablar quejarnos, denunciar y que todo siga igual porque va a haber muchas Linet Morales, va a haber muchas Carlas Rodríguez Ares y va a haber muchas Andrea Ruiz Costas. Nos vamos a una pausa.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos a Sobre la Mesa. Se dirige a ustedes la, la licenciada Anibel Sloan. Estamos en espera de que llegue la licenciada María de Lourdes Guzmán, que en cualquier momento estará con nosotros. Bueno, y les estaba hablando del audio de la vista de, en el caso de Linette Morales, Vázquez, la vista que se dio ante la juez Gini M. Vélez Carreras y eh, hay otro aspecto que también les quería mencionar que me llamó la atención y es cuando el abogado eh, le está haciendo el, lo que se llama el contrainterrogatorio a Linet el, el contrainterrogatorio es que cuando usted tiene su abogado su abogado, que en este caso es la fiscal era la fiscal, la abogada de Linet Morales eh, luego que la fiscal hace lo que se llama el, el interrogatorio directo, empieza la fiscal y el interrogatorio directo es que usted le pregunta a su propio testigo, al que usted lleva luego que usted termina con su testigo la otra parte, el abogado de la otra parte, le puede hacer el contrainterrogatorio pues cuando ese abogado le está haciendo el contrainterrogatorio a Linet, le dice... Usted vio a alguien que ella en aquella noche, la noche del 7 de enero, cuando él estaba ahí escondido, eh, que había cerrado la llave de paso, cuando Wilfredo estaba escondido que había cerrado la llave de paso, ella ya había declarado que lo vio a él y que lo había identificado y que lo había reconocido. Y entonces el abogado le dice, ¿usted vio a alguien? Y yo, yo salto en la silla, yo salto en la silla, en mi silla yo salto, porque digo, no, no, no vio a alguien, ella vio a Wilfredo. Y entonces yo me quedo sorprendida, la fiscal igualmente se quedó en absoluto silencio, no dijo nada. Pues señores, ella se tenía que levantar ahí y decir objeción, su señoría. No, no fue, ella no declaró que ella vio a alguien, ella declaró que ella vio a Wilfredo. ¿Ves? Pero la fiscal se quedaba sentada, callada, sin objetar, sin aclarar, sin. De verdad, no me parece que sea inexperiencia porque por el número que da la fiscal, que la fiscal es el número de abogada, mil algo. Las abogados que tienen el 13.000 algo tienen ya tiempo de experiencia, no son abogados acabados de graduar. este ¿Qué le pasó? Sinceramente... No, no podemos pensar otra cosa que una de dos. O la fiscal no estaba preparada o la fiscal no está apta para hacer ese trabajo. Y entonces, así como nosotros hablamos de las consecuencias a los jueces, ¿qué consecuencias va a tener la fiscal Aurel? -Ed? ¿Qué consecuencia, qué penalidad el Departamento de Justicia le va a imponer? ¿Cuál es el proceso legal, el proceso administrativo para que esta fiscal sea amonestada de alguna manera? Porque es que la fiscal no hizo su trabajo, señores, y quiero también decir algo. Aquí el Departamento de Justicia envía a los fiscales a los casos. Sin, eh, sin eh, Tienen exceso de carga, pueden tener exceso de carga, pero los envían sin darle la oportunidad de prepararse. Yo les había dicho la semana pasada que personalmente conozco un caso donde una persona de edad avanzada que fue agredida por un hombre mucho más, mucho más joven llegó a la sala del tribunal, se sometió el caso de agresión y se suspendió tres veces, que de eso también les voy a hablar se suspendió tres veces, y entonces cuando llega finalmente la tercera vez a que se vea el juicio por agresión, llega una fiscal nueva. Ese, el perjudicado, la víctima, nunca la había visto. La fiscal llega tarde y no tiene tiempo ni de hablar con ese señor. Ella se metió a ver un juicio. Señora y señora, a ver un juicio sin ni siquiera hablar, haber hablado con su cliente, sin haber visto el expediente. Pues, ¿qué pasó? Pues lo obvio, perdió el caso. El tribunal determinó, no causa y eso quedó impune. Un caso como ese, donde una persona, un hombre joven, le, le agrede a una persona edad avanzada sin ninguna razón, de forma injustificada y antijurídica, pues quedó impune porque la fiscalía no estaba preparada. ¿Y qué va a hacer el Departamento de Justicia con esto? ¿Qué va a hacer el Secretario de Justicia, Domingo Emanueli? Aproveche el tiempo que le quede ahí y corrija esta situación de los fiscales, porque tampoco es justo para los fiscales que ellos lleguen por la la mañana y le den un expediente, toma, este es el caso que tú vas a ver hoy, y ellos tengan que correr para la sala del tribunal, porque eso es otra, los casos criminales no es como los casos civiles que se están bien que ya se ven todos por videoconferencia, por las computadoras los fiscales tienen que ir al tribunal y entonces llega el, tri llega el fiscal corriendo al tribunal con un expediente que ni siquiera ha abierto para que ustedes sepan que eso es así, que ni siquiera ha abierto, con, para defender a una persona con la que ni siquiera ha hablado y que va a hablar allí con, con ese señor, hablaron allí cinco minutos en, en un pasillo del tribunal. Ustedes creen que así se puede ver un caso. Ustedes creen que eso es una forma competente de hacer el trabajo. Ustedes creen que no es justo para nadie, ni por supuesto para el perjudicado, que no lo es, tampoco para la fiscalía. Ahora, el fiscal tiene un deber en ley y debe entonces decirle al tribunal, pues juez, mire a mí, a mí mi patrono, no me dio tiempo a prepararme para ver este caso. Y yo, responsablemente, no puedo hacerlo. No puedo defender bien a esta persona porque no estoy preparado. El fiscal tiene, tiene una obligación en ley también de decir eso si no se siente preparado. Entonces, el, la, el periódico Primera Hora sacan en, en su portada lo siguiente ante casos de violencia de género y dice, entre comillas, citando al presidente del Senado, el sistema tiene las herramientas luego dice el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, dice que evaluarían medida que deja a discreción de los tribunales imponer grilletes a convictos de ley 54 bueno, pues si se puede evaluar esa medida para imponer el grillete obligatorio pues el sistema todavía no tiene todas las herramientas eso no es correcto Aquí era obligatorio el griete electrónico. Esta legislatura lo dejó sin efecto y empieza el 4 de febrero, una ley para hacerlo discrecional. Yo creo que para Botón eh, para muestra con un botón basta, que no nos cuestre otra vida. Ya vimos que el grillete electrónico tiene que ser obligatorio como era. Así que no es que se puede evaluar la medida para dejar sin efecto esa discreción, es que se tiene que hacer y se tiene que hacer de emergencia. Muy buenos días a la licenciada María de Lourdes Guzmán, que ya está con nosotros en Sobre la Mesa.
2: Buenos días, nivel y saludos a todas las personas que nos escuchan. Un poquito difícil el tráfico hoy, pero ya te, escuch te venía escuchando eh, yo, yo no he escuchado, vi que, que está disponible la, la grabación, la voy a escuchar. Perdona que te
1: interrumpa, que quiero darle crédito a Oscar Serrano. Ajá. En el En lo que era Twitter, que ahora es X, sí. de Oscar Serrano, están disponibles los audios. Ahí okay. fue que los escuchen. Lo voy a escuchar, sí,
2: porque me gustaría poderlo escuchar antes de emitir juicio, pero bueno, eh, como yo te decía ayer, eh, es, es bien complejo bien complejo el, el asunto eh, porque aquí hay una combinación de factores, puede que se dé el asunto de la incompetencia de, de funcionarios eh, que están manejando el asunto, la falta de sensibilidad también pudiera eh, ser un factor, eh, el problema de salud mental, el no haber conocido a cabalidad el caso que tengo ante mí, ¿verdad? Me refiero más bien al Ministerio Público, porque, bueno, los jueces trabajan a la luz de la prueba que se les presenta, ¿verdad? Y yo soy una persona que, que, que critico mucho, <coughs> a pesar de que sí sé que los jueces tienen ese derecho, ¿verdad? Y muchas veces lo ejercen eh, eh, de manera acertada pero eh, en los años que yo litigué de manera más intensa eh, el derecho penal eh, nos molestaba mucho el rol de fiscal que a veces asumían algunos jueces eh, y hay que tirar una línea ahí, ¿verdad? El juez pues debe hacer su trabajo y, y tiene toda la facultad para hacer preguntas, pero la fiscalía tiene que llevar su caso y poner al juez en posición de tomar la decisión más acertada y más justa. Eh, pero pero puedo, tristemente, a la luz de todos esos factores y otros que yo sé que, que existen, como por ejemplo este problema de, de, del machismo que existe en Puerto Rico con el que no se está trabajando lamentablemente y que se sigue eh, alimentando, eh, pues hasta que no se trabaje profundamente con este asunto, pues vamos a seguir viendo lamentablemente, trágicamente, situaciones como estas. Y, y te decía el otro día y, y, y lo, lo reafirmo, Puerto Rico es un país donde los que gobiernan usualmente son reactivos, pero no hay prevención. Y la ley de violencia doméstica es una ley que está concebida también para prevenir eh, la violencia doméstica, pero como tú has visto, eh, aquí todo es eh, reaccionar y muchas veces se manejan los casos de manera equivocada, ¿verdad? Yo, yo no voy, no estoy hablando de este caso en particular porque la, la vista no la he escuchado, pero pero lo triste es que sigan ocurriendo estos hechos. Y entonces, eh, pues nada, nada se haga, ¿verdad? Llega el punto en que esto se normaliza Como se normalizan muchos otros males sociales Y cuando las cosas se van normalizando Entonces se manifiesta una conformidad Que conduce a que no se haga nada Y a que el problema se profundice Y, y de ahí que sea importante Mira, yo siempre, siempre traigo a colación Un dato que a mí me, me resultó muy elocuente Una vez hubo una... Una masacre terrible en el residencial Ramos Antonini, creo que mataron ocho personas. era La, 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 la gobernadora era Wanda Vázquez. Y yo recuerdo que en ese momento ella, eh, eh, bueno, hubo tanto tanto revuelo en este país con esa situación que ella rápido este eh, eh, celebró una reunión y entonces la reunión era entre el director de área de acá de la policía el director de área de allá el comisionado de la policía de acá él y yo decía pero si esto no puede ser un problema policiaco esto es un problema social. Llámese a los profesionales de la conducta, júntese con los profesionales de la conducta y busque soluciones eh, reales al problema. Trabaje con la causa del problema. El otro día tuve yo la oportunidad maravillosa de ver un documental de una joven, Marel Mara, Malaret, eh, que se llama Todos íbamos a ser reyes. Eh, yo lo anuncié aquí la semana... Esa misma semana lo anuncié con una entrevista que le hice a la doctora Iris Yaritza Rosario, catedrática de la Facultad de Derecho de la UPR. Y este documental se filma eh, principalmente en la institución de Guayama y, eh, y cubre la vida de creo que seis hombres, eh, cómo ellos se convirtieron en delincuentes. Y te estoy hablando de delincuentes eh, eh, que muchos de ellos tenían varios asesinatos sobre sus costillas. Eh, yo, eh, cuando vi aquello, a mí nadie me tiene que convencer de lo que ellos narraron porque yo lo viví durante todos los años que fui abogada de la Sociedad para Asistencia Legal y, y la situación personal, social que vivieron esas personas fue, fue la que las condujo a convertirse en los delincuentes que, que terminaron siendo... Pero ese programa de educación de la Universidad de Puerto Rico para las personas privadas de libertad salvó a esa gente aún dentro de la institución. Y muchos de ellos eh, están hoy, a muchos de ellos no, hay un par de ellos que están en la libre comunidad. Uno de ellos, que era uno de los criminales más, más sangrientos, eh, murió en la cárcel. Pero lo que les quiero decir es que eh, la delincuencia, la, el problema social tiene raíces profundas. Y hay que atajarlas, no se puede cortar la punta de la hierba mala, hay que arrancarla de raíz. Y una de las cosas que nos enseña ese documental es precisamente la humanidad que hay detrás de toda persona que tiene que enfrentar eh, un, un, un proceso penal, pero eh, también que tiene que haber una justicia restaurativa y hay que manejar la situación emocional y social de todas las personas que están involucradas en estos procesos.
1: Excelentes como siempre tus comentarios, vámonos a, un, a una pausa. Regresamos a Sobre la Mesa. Soy Aníbal Sloa, me acompaña la licenciada María de Lourdes Guzmán. María de Lourdes, la portada del nuevo día de hoy habla sobre los candidatos que erradicaron ¿verdad? candidaturas, eh, valga la redundancia, de forma independiente, o sea que no lo hicieron dentro de un partido político y cómo muchos de ellos no van a conseguir los endosos que requiere la ley electoral para poder permanecer, para poder ser certificados como candidatos y poder participar en las elecciones. Mañana, 31 de enero, se cumple el plazo de ley para presentar el 50% de los endosos, la mitad de lo que se requiere. Por ejemplo, para la gobernación se requieren mil endosos, pues los candidatos a gobernador tienen que presentar para mañana por lo menos 4.000 endosos. Aquel que no los haya conseguido ya está fuera de la contienda, queda fuera de la contienda. Quiero decir sobre eso que si bien es cierto que hay que requerir endosos <coughs> para que... Eh como parte de esta filosofía verdad, que tiene la ley de que, pues mira, que no sea cualquier persona que vaya como los locos a erradicar una candidatura, sino que se vea que uno tiene un apoyo de algunas personas de un grupo de personas que endosan a uno uh -huh. para la candidatura eh, no es menos cierto que requerir tanta cantidad de endosos solamente favorece a los incumbentes, pues el incumbente ya tiene un andamiaje eh, político eh, que lo verdad, que lo ayuda eh, y lo, y lo, lo apoya contundentemente para conseguir los endosos a los incumbentes se les, hacen, se les hace fácil el que empieza en la política el nuevo, se le va a hacer bien mm. cuesta arriba conseguir los endosos pero sobre todo, si no tienen el apoyo de un partido político así que lo triste es que a lo mejor una persona que no quiere estar en, o militar en un partido político, vamos a coger a, a Danora Enríquez del proyecto Dignidad que salió del proyecto para radicar independiente pues lo cierto es que sin ese apoyo de la, del partido político, de la estructura política, no va a conseguir los endosos, es demasiado cuesta arriba y se van a quedar afuera. Pues sí,
2: mira, es, es, es bien complicado. Eh, hay mucha gente que, que no... Eh, no se siente eh, eh, inclinado a, a afiliarse a ninguna colectividad política, a pesar de que eh, en este momento pues hay más opciones ¿no? Eh, pero hay gente que prefiere mantenerse independiente, sin embargo como tú bien señalabas, cuando una persona es, pretende eh, correr independiente pues eh, el proceso se hace mucho más cuesta arriba y el hecho del factor reconocimiento eh, opera eh, decididamente para que esa persona pueda alcanzar el objetivo eh, que, que tiene. Aquí es muy interesante, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, la misma noticia dice que ya personas como José Vargas Vidot Eleser Molina y Luis Raúl Torres, que están aspirando a la legislatura por acumulación, los primeros dos al Senado y Luis Raúl a la Cámara, pues ya cubrieron eh, el 100%, o sea que ellos superaron lo que aquello con lo que debían cumplir eh, para el día de mañana y no hay duda de que el factor reconocimiento es muy importante eh, eh, en este sentido. La señora Danora Enrique, fíjate que sí tiene... Un factor reconocimiento fue la candidata comisionada residente eh, por el Proyecto Dignidad y entró en esta disputa con Javier Jiménez y finalmente se desafilió, pero eh, yo entiendo que eh, ayer lo, eh, lo empezamos a comentar, que tú me decías, pero cómo el, el Proyecto Dignidad verdad ha crecido exponencialmente con la cantidad de, de, de candidatos que tiene eh, en este momento. Pues yo pienso que eh, aquí hay muchas, 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 muchas iglesias. Yo creo que Puerto Rico, y, y no sé si, si, el, si el sociólogo, el doctor César Rey, en algún momento eh, habló sobre esto. Pero se dice que en Puerto Rico hay más iglesias que... Bueno, ahora en este momento obviamente los hay, porque hubo un cierre de escuelas eh, eh, muy numerosas. Pero en un momento dado había más iglesias que escuelas. Eh, y, y Puerto Rico sigue siendo uno de los países donde más iglesias está, yo, donde más iglesias hay. Yo me quedo boba en cualquier esquinita. Usted ve iglesia de no sé qué, iglesia de no sé qué más. Y esas personas eh, pues estaban como quien dice... Eh, eh, al garete en el sentido de que operaban autónomamente eh, en, en su, en su eh, filosofía, pero una vez eh, se crea el proyecto de dignidad, como que muchas personas han sentido el interés y el deseo de unirse a esa corriente para eh, el trabajo político. Y al tú salirte del proyecto de dignidad, pues pienso que eh, no, no, es, no resulta simpático para el fundamentalismo apoyar a una candidat a candidatura independiente porque yo creo que todo ese fundamentalismo está detrás del proyecto de dignidad y el, el, aquel religioso que no es fundamentalista no necesariamente va a comulgar con Adanora Enríquez. O sea que ella de manera independiente eh, para mí era bastante... Eh, lógico que se quedara eh, sin apoyo me da, me da lástima por el señor Jorge Luis Oyola Torres que es un líder comunitario de muchos, muchos, muchos años eh, la carrera de, de don Jorge Luis pues es conocida eh, por, por mucha gente que se ha dado a la tarea de, de hacer trabajo comunitario. Pero de nuevo, eh, el, mientras más candidatos independientes hay, yo creo que hay menos posibilidad eh, de que todos puedan alcanzar los, los endosos, sobre todo cuando no está ahí el, el factor reconocimiento. Vi que esta señora Elizabeth Torres, que yo eh, espero y clamo en el señor, eh, que no pueda alcanzar los endosos, este, pues tenía un 65% de endosos sometidos, pero solamente le habían validado un 47%, así que eso está por verse porque es hasta mañana que entiendo que tendría que tener el 50% de, de los votos. Muchos de ellos se quejan de que, de que hay trabas en el proceso. También ese proceso de tú someter los endosos y tener que esperar que te los validen, por eso es que la gente tiene que someter endosos en exceso, porque si no te los validan, esos endosos en exceso que sometas te pueden... Eh, pueden llenar cualquier tipo de deficiencia que tengas con aquellos que no te validen, pero el proceso de la validación verdad, también es un escollo en el camino, esto merece la pena estudiarlo con un poquito más de profundidad, yo no soy experta en el proceso electoral, aunque confieso que es algo que me gusta eh, pero pero no soy experta en el proceso electoral, pero sí creo que tiene que haber, de hecho yo, yo aspiré al, al precinto 4 de San Juan en el 2016 y tuve que llevar un pleito eh, junto o no, porque él lo llevó por su cuenta el senador Vargas Vidot, porque nos estaban pidiendo eh, la misma cantidad de endosos que se le pide a un partido político para inscribirse eh, y, y recuerdo que una de las personas que compareció eh, como parte demandante fue la, la amiga senadora Ana Irma Rivera Lacén. Eh, y, y un par de organizaciones que se unieron eh, para... Para, para, para demandar en ese sentido y, y ganamos el pleito y no recuerdo ahora cuántos endosos fue que tuve que recoger pero los pude recoger y pude hacer eh, mi campaña este gracias a, gracias a mi campaña está en el precinto 4 Víctor Paré eso es algo que yo sé que Héctor Luis Acevedo no me perdona pero este así son las cosas ¿no? Eh, hay vale la pena como decía ahorita vale la pena que, que, que esto se analice ¿no? porque es importante la participación de mucha gente, porque son personas que representan diferentes opiniones, son personas que representan sectores distintos, visiones distintas, y mientras más participación haya, yo creo que es mucho mejor para, para el elector y para el proceso
1: ¿verdad? que llaman democrático en el país. Es importante señalar que, Habíamos dicho que son ocho mil endosos para la candidatura sí. a la gobernación, para la legislatura, son mil y pico de endosos, dependiendo, ¿verdad? Hay una fórmula 100, establecida, 100, una fórmula establecida sí. en la ley, pero sí. para la legislatura son muchísimos menos endosos. Sí. Nada, pues vámonos entonces a una pausa y continuamos. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los martes nos acompaña Federico de
2: Jesús desde la Capital Federal y también desde la Capital Federal y en sustitución del licenciado José Nadal Power, el licenciado Edil Sepúlveda. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Además de congelándose. <risa>
3: Buenos días Marilu y buenos días Federico, todo bien acá. Está amaneciendo básicamente acá en, en Washington, una hora menos acá.
2: Wow. Federico, ¿cómo estás?
4: En la lucha, buenos días.
2: <risa> Me gustó ese saludo, buenos días. Eh, bueno, eh, quería conversar con ustedes sobre varios temas que tengo aquí. Uno de ellos, eh, la verdad que este país... es eh, como decía, como decía mi mamá, mi país, este país es un país natal. Eh, aquí yo recuerdo cuando cuando se anunció la candidatura del compañero profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, Javier Córdoba, Iturrey, y como candidato a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, empezaron a rasgarse las vestiduras, porque una candidatura de agua, que cómo va a ser posible, Este, no sé cuántas columnas ya ha escrito Eudaldo Baez Galip, eh, diciendo toda suerte de... de, de de, de satinos, a mi juicio, sobre, sobre lo que es esa candidatura y lo que representa. Pero entonces ahora resulta que nosotros vamos a tener unas elecciones presidenciales en el país eh, para votar por una gente eh, por quienes no podemos votar a la hora de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y entonces eso es una votación de agua, eso es una elección de agua. Y lo peor de todo es que nos cuesta ¿No? porque en el caso del profesor eh, eh, Javier Córdoba, pues el, el propio código electoral obliga a un partido, si quiere participar en las elecciones, a tener un candidato a la gobernación y a tener un candidato a la comisaría residente. No permitieron las candidaturas coaligadas, no permitieron las alianzas. Y entonces, al utilizarse exactamente los mecanismos que contempla el Código Electoral, ah, pues entonces ahora eso son candidaturas de agua, eso es un fraude, es una cosa terrible, hay que ver qué vamos a hacer. Pero entonces yo no veo que nadie se irrite, que nadie se indigne con esta barbaridad que le cuesta al erario, ¿no? Entonces, ahora ellos pretenden tener espacios en la Comisión Estatal de Elecciones con sus comisionados. La, 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 la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones ha permitido la participación de Edwin Mundo, que entiendo que es el, el, el comisionado del Partido Republicano. Así que él va a tener varios sombreros dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. este O sea... Eh, es, es todo un, un discurso hipócrita, ¿no? Porque, porque eh, realmente esa elección en este país no compone nada, es una elección, ahora la llaman simbólica, eh, y, y, pero yo le llamaría, como dice el, el periodista eh, Benjamín Torregotay, un embeleco. Y ustedes que están allá, ¿verdad? Eh, presumo, y que conocen cómo, cómo piensa esta clase política estadounidense. Me imagino que de ver esto, tanto republicanos como demócratas pensarán que nosotros somos un hazme reír. Federico.
5: Bueno, primero que no, no se van a fijar. Eh, y, y lo de la comparación con las candidaturas de agua eh, interesantemente Luis Davila Colón se está quejando de la elección simbólica diciéndole que es una elección de agua así que eso está bien interesante creo que es la primera sí.
2: vez que coincido con Dávila Colón <ríe> hay
5: que mencionarlo porque 2 más dos es 4 aunque lo diga eh, un, un loco como dice Fernando Martín y eso está bien interesante por un lado, pero por otro lado tu pregunta este Marilu de si la gente se indigna ¿dónde están los proyectos de ley para cancelar esa, esa votación y dónde están las demandas para evitar uh -huh. que el erario se gaste? ¿Y dónde está la Junta de Control Fiscal? Perdona eh, que te
2: interrumpa, Federico, pero debo acotar esto. Me parece haber escuchado, y esto esto lo quiero confirmar, me parece haber escuchado que el legislador Connie Varela, que dicho sea de paso, es uno de los que anda por España, no sé si ya regresó, eh pensaba someter una legislación a esos efectos. Quiero corroborar esa información, pero me parece haberlo escuchado. Disculpa pues, que te interrumpí.
5: No, no, no. Gracias por, por, por decirlo, porque en Twitter alguien me contestó. Yo hice esa pregunta y en Twitter alguien me contestó con un artículo de Connie eh, que presentó un proyecto para cancelar las primarias demócratas y republicanas, eh, pero no, no, no creo que incluyera el elemento de de la elección simbólica presidencial, me puedo equivocar, pero eso hay que corroborarlo uh -huh. como como tú dices, eh, pero ahí hay una demanda y hay una acción que, ¿verdad? De nuevo, yo no estoy a favor de la Junta de Contro fiscales antidemocrática imperial, pero oye, ¿cómo van a permitir una cosa, una barbaridad como esta? Así es. Este, una Junta eh, que
2: se está metiendo con los convenios colectivos.
5: Con los convenios colectivos, con los derechos laborales en el sector privado, que no tiene nada que ver con el gobierno eh, y una serie de otras cosas y en términos de cómo se ve en Washington pues yo no, yo no o sea, si a los plebiscitos no lo hacen caso imagínate algo así eh, Puerto Rico no tiene representación en el colegio electoral el voto presidencial requeriría una enmienda constitucional a, a la constitución de Estados Unidos que quiere decir dos terceras partes de cada cámara en el Congreso y tres cuartas partes de los estados la tendría que ratificar así que eso no va a pasar y algo simbólico pues yo creo que Davila Colón no es bruto y yo creo que muchos estadistas eh, están pensando bueno, si Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos y en Puerto Rico hay una votación simbólica donde Joe Biden arrasa ¿cómo eso afecta al el movimiento anexionista? ¿cómo afecta la imagen de Puerto Rico? por eso la cancelaron en el 2020 eh, porque tenían miedo de que Donald Trump fuera a coger una pela después de los eh, improperios contra Puerto uh -huh. Rico y aguantar la ayuda y todo lo que sabemos eh, y cuál es cuál sería ese efecto Así que yo creo que más allá de eso no va a tener ningún impacto en, en Washington, salvo, bueno, eh, retrasar más el movimiento nacionalista, quizás.
2: ¿Y qué opinas tú, Edil? Eh, hago eco de las palabras de, de
3: Federico. No es algo, obviamente, que tenga consecuencias directamente acá en Washington, pero sí, ciertamente, y era lo que iba a decir lo último que Federico mencionó, eh, que Donald Trump que muy probablemente, bueno, ya sabemos, es muy seguro, bastante seguro que sea el candidato por los republicanos y es muy probable que gane la presidencia eh, de estas elecciones generales. Eh, y sí, si, eh, eh, si nos dejamos llevar verdad en el pasado de cómo los puertorriqueños han votado eh, en las primarias republicanas y primeras demócratas, por lo general, pues, el doble de personas puertorriqueñas votan en las primarias eh, demócratas que en las republicanas, creo que en el 2016 casi 90 mil votaron en las primarias eh, demócratas y como mil en las republicanas y en esas republicanas que votaron mil ganó Marco Rubio y Donald Trump cogió una pela creo que sea como un 3 o 14% y eso algunas personas lo utilizan ¿verdad? como, como una de las razones por las cuales, pues según ¿verdad? Muchas personas pues nos trataron mal durante eh, esa administración, nos quisieron regalar o intercambiar por Ay, Dinamarca Brunlandia. y toda esta esta cuestión de cosas. Pues sí, ciertamente, si sí se dan, y es una preocupación, creo que de algunos sectores estadistas que son demócratas, eh, es una preocupación el hecho de que se dé esta elección en Puerto Rico, muy probablemente pues Donald Trump perdería si nos dejamos llevar verdad, por cuáles son, verdad, ese historial de voto en Puerto Rico, eh, no es que muchas personas voten, pero ciertamente perdería, y en Estados Unidos ganaría, y habría que ver, ¿verdad?, muy probable le lleven esos números, o, o el centro de esos números, y sea una razón más para que haya eh, ese trato que ha habido eh, eh, con Puerto Rico.
2: Pues este yo, yo creo que hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad?, con esto que... Eh, piensa hacer con Ibarela y qué reacción eh, va a haber eh, dentro del Partido Popular, que es un partido que cada vez más gira hacia la derecha eh, y que y que eh, pues quiere bueno a, al, al decir del propio Teatito Hernández están protagonizando una alianza buena, habría que ver eh, qué es lo que, lo que va a ocurrir, porque yo creo que cada vez eh, el Partido Popular Democrático eh, pues, eh, deja ver sus verdaderos colores en el sentido de que pues no, no tiene un compromiso realmente con que el dinero que eh, entra a este país se utilice de manera... Eh, sensata. ¿no? Y a mí esta, esta botadera de dinero me parece un escándalo, eh, tanto como la botadera de, de dinero del viaje este que no sabemos cuánto nos ha costado de del gobernador y su séquito y de Tatito Hernández y su séquito. Me parece que cada día ellos eh, dejan ver ¿Dónde están parados y, y qué es realmente lo que, lo que ellos representan para este país? Quería conversar con ustedes también, esto lo hablé ayer con, con los amigos José Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio, pero ustedes que están en los Estados Unidos, pues creo que pueden darme una, una dimensión adicional de lo que implican las expresiones que hizo la congresista Nidia Velázquez, eh, que, que muchos hemos, hemos ido viendo eh, su, su trayectoria a lo largo de unas tres décadas, me parece que lleva ya en el Congreso de los Estados Unidos, eh, y cómo, a diferencia de lo que han sido los comisionados residentes, recordarán que por los últimos 20 años si mi memoria no me falla, los comisionados re residentes han sido eh, estadoístas, anexionistas, y, y Nidia Velázquez, a mi juicio, se ha convertido, eh, y claro, junto con, con Alexandria Ocasio-Cortez, pero, pero Nidia Velázquez, con un poquito más de relieve, se ha convertido en la verdadera defensora de los derechos eh, de los puertorriqueños y puertorriqueñas a pesar de de verdad de sus desatinos eh, porque ella fue una de las personas que votó a favor de que nos impusieran la Junta de Control Fiscal un, un hecho que yo creo que ella eh, lamenta a, al día de hoy desde hace unos años, no este, creo que ella lamenta haber hecho eso, pero bueno, muchas personas pensaban como lo pensó también <ríe> Luis manuel Miranda que esta gente nos venía a salvar y ya, ya vemos lo que a lo largo de siete años ha representado la, la Junta de Control Fiscal. Ella habla de varias cosas que, que son importantes y, y destaco estos, estos puntos, ¿no? Ella habla de que no tiene ningún ninguna duda, eh, y es su posición firme de que Puerto Rico hay que descolonizarlo, eh, que, que pues su, su clamor no encuentra eco en el sector republicano. Ya sabemos lo que ha dicho. Bruce Westerman, el que dirige el Comité de Recursos Naturales de la Cámara y otros tantos, ¿no? Lo que en un momento dado dijo Joe Manchin. O sea, esto no es un tema que a ellos les importe eh, como nos importa a nosotros, porque yo Francamente creo que Puerto Rico no les importa, salvo para lo que les resulte conveniente. Y ella eh, eh, hace hincapié en que Puerto Rico hay que descolonizarlo y que ella va a continuar afirmando la necesidad de que eso eh, ocurra. Y se le pregunta también sobre la postura del candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático sobre en la, en la eventualidad de que pudiera ganar esa, esa candidatura y ella plantea eh, muy seriamente que, que ella pues mantendrá su posición frente a lo que es la posición de, de este joven que, que, que dice que Puerto Rico no es colonia eh, y menciona también, eh, a mi juicio, eh, muy atinadamente, pero, pero es quizá de lo más importante que ella afirma, eh, cómo ella entiende que el bipartidismo se ha desgastado en este país eh, porque, ¿verdad?, ella lo ha percibido cuando ha conversado con diferentes personas eh, en Puerto Rico eh, y su eh, impresión de que eh, los demócratas pueden ganar eh, la, la presidencia de los Estados Unidos y, la, y las cámaras en, en el Congreso. Yo esto último lo veo lo veo bastante difícil, concurro con, con Edil, ¿verdad? Pero me gustaría, Federico, en primer lugar, que me, me converse sobre sobre cómo cómo te pareció los pronunciamientos que hace Nidia Velázquez en esta entrevista.
5: Pues mira, lo, lo que más me sorprendió <coughs> eh, fue lo que dijo de, de la Alianza, porque ella suele no meterse en cuestiones partidistas, de Puerto Rico obviamente coincido pues, con todo lo que dijiste sobre ella y su análisis eh, pero esa fue la parte que más me, me sorprendió yo creo que, que, que fue transparente yo sé que, que Pablo José se reunió con ella ella lo ha dicho públicamente y ella le dijo ¿verdad? Eh, mira pues yo no voy a, a a cambiar de postura cualquier opción de estatus futuro tiene que estar fuera de la cláusula territorial y, y yo creo que pues ella ha sido bien honesta en su, en su parecer sobre eso, y vertical, luego de haber defendido eh, verdad, a Puerto Rico contra plebiscitos amañados en el pasado, eh, se dio cuenta, mira, pues con todo lo que pasó precisamente, Promesa, Aurelius, eh, todo el trato que ha recibido Puerto Rico, pues es inconcebible que estemos bajo una cláusula que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que nosotros le pertenecemos a, pero no somos parte de y que somos extranjeros en un sentido doméstico y que básicamente uh -huh. tienen poderes absolutos o casi absolutos con excepciones sobre Puerto Rico y en ese sentido pues, pues hay que felicitar la verticalidad de, de la uh -huh. congresista Velázquez aunque yo difiero de que el mecanismo sea ese acuerdo de estatus al que, al que ella y varios demócratas llegaron con Jennifer González me alegró que ella reiterara que sigue estando a favor de la asamblea constitucional de estatus y en eso coincido con ella también que es el mecanismo más democrático para resolver el problema y, y nada pues, pues yo creo que ella va va a, va a llegar yo creo que a sus 32 años en el Congreso estaría 34 si sale reelecta como confío que salga reelecta eh, y que sus prioridades son Puerto Rico y su distrito en, en Nueva York yo creo que Puerto Rico estaría en un lugar de desasosiego si no fuera por, por Nidia Velázquez, hay gente en Puerto Rico que tiene seguro de salud gracias a Nidia Velázquez cuando los ataques de Trump ya fue de las que descendió a Puerto Rico se aseguró que mucho del dinero llegara a Puerto Rico. Eh, y verdad, no siempre vamos a estar de acuerdo con ella en todo, pero uh -huh. que es la defensora de Puerto Rico en el Congreso, eso no queda ninguna duda en absoluto. Y de que la vamos a tener por lo menos dos años más, son buenas noticias para, para los puertorriqueños de la isla y de la diáspora.
2: Sí, sí. Y yo he, conversé ayer con, con Ana Irma Rivera Larsen en ocasión de que bueno ella anunciara que había hecho, iba a hacer caucus con el partido demócrata y me conversó que había, se había reunido con ella vía Zoom. Eh, así que eh, pues yo sé que <ríe> hay algunos por ahí que, que están viendo cómo se les mueve la tierra debajo de los pies, porque me parece que, que Ana Irma pues pues es una candidata de muchísimo peso eh, y que pudiera representar como ella muy bien señala por, como señala Nidia Velázquez cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que Ana Irma Rivera Lacén pudiera eh, ganar esa, esa candidatura ella señala que eh, las cosas eh, han cambiado en el país y es ahí cuando ella señala que, que ella ha conversado con gente en Puerto Rico y que ha eh, percibido que el bipartidismo está desgastado. A mí me parece eso sumamente importante, ¿verdad? Pero, pero me preocupa el hecho, Edil, de que... De que eh, no parece, de lo que ella comenta, no parece haber, eh, o sea, es, es sombrío el panorama que ella nos pinta en cuanto al asunto de la descolonización. Eh, primero, aquí en Puerto Rico, eh, eh, el clamor eh, por la descolonización está muy segregado, ¿verdad? Aquí no logramos eh, unificarnos, por lo menos tras un proceso como la Asamblea Constitucional de Estatus, ¿verdad?, porque ya eso lo, de, lo ha descartado des, desde hace mucho tiempo el Partido No Progresista, eh, que quiere que las cosas se hagan a su manera, han celebrado 15.000 plebiscitos, a ninguno a ninguno el Congreso le hace caso, eh, y han tildado la Asamblea Constitucional de Estatus, recuerdo las palabras de fortuño eh, de que eso era buscar resolver el asunto en cuartos oscuros. Eh, ya hemos visto la, la indiferencia que para los republicanos tiene este tema. Y bueno, los demócratas lo comentan como un poco para congraciarse con, con, con algunos sectores en el país, pero yo no veo, ni no, y no se ve, ¿verdad? No se ve que realmente haya algún alguna disposición seria a manejar este asunto y me parece que todo se traduce eh, al, al hecho de que les es rentable la colonia tal como, como la vemos hoy día, incluso me parece muy elocuente ese nombramiento de Juan Sabatera a la Junta de Control Fiscal de parte de Biden, una persona que representa a los bonistas, eh, y me parece que ese nombramiento pone de manifiesto lo que realmente es la Junta para el gobierno estadounidense, entiéndase no solo el Congreso, sino también el Ejecutivo
3: ciertamente eh, coincido sí diría que los tiempos a veces en algunas ocasiones y en algunos temas eh, los tiempos cambian eh, por ejemplo tengo que coincidir con lo que dice Nidia Velázquez eh, verdad o lo que infiere de eh, el bipartidismo eh, que está cayendo en Puerto Rico eh, y quién diría quién diría yo tal vez en los años 90 que era pequeño eh, el partido independentista puertorriqueño pues no tiene unos candidatos tan fuertes eh, que quién diría que a Juan Dalmao que el año pasado tuve la dicha de acompañar en sus reuniones acá en el Congreso con Nidia Velázquez con Alexandro Caso con oficinas republicanas y que fue muy bien recibido eh, verdad fuera recibido de esa manera y recibiera platitudes y palabras de esta manera como Denida Velázquez, eh, es algo que tal vez hace 15, 20 años eh, pues no era concebible. Así que en ese respecto, si sí los tiempos cambian definitivamente en el tema de la descolonización, no hay otra que la gente en Puerto Rico tiene que poner la presión. El Congreso nunca se va a mover si no hay presión sobre el asunto. Y no caigamos, ¿verdad?, eh, en lo que muchos caemos y pensábamos también de que ah, los demócratas nos van a arreglar el problema los uh -huh. demócratas van a tratar el tema del estatus lo escucho de algunos congresistas como de Raúl Grijalba, cuando José Delgado le hace la, la pregunta y Raúl Grijalba le dice espera que los demócratas lleguemos uh -huh. al poder y ahí resolvemos y Nidia también dice eso pero ciertamente y lo que la historia nos dice es que no hacen nada eh, o si hacen algo, eh, por lo general es algo para buscar el voto eh, uh -huh. de los puertorriqueños o consagrar, consagrarse con ellos, como se llama el pandering, eh, consagrarse con ellos buscar el voto eh, de los puertorriqueños en año eleccionario. Eh, tuvimos a los demócratas en el poder, eh, en la Cámara y en el Senado, y lo más que hicieron fue aprobar eh, eh, aquel plebiscito que de cierta manera fue escrito en cuarto oscuro, eh, no tenía el insumo de muchos de los sectores de Puerto Rico y hubo muchas críticas eh, de grupos de la diáspora, como el eh, en el que está Federico, en el que está esta persona, y de grupos de, eh, de Puerto Rico, y ciertamente aprobaron un proyecto de ley que no tenía ninguna consecuencia porque lo aprobaron el último día de la sesión. Y ahora tenemos que el Senado eh, de Estados Unidos presenta un proyecto que ha auspiciado, que auspiciado por 22, 23 senadores, todos demócratas, y todos demócratas, muchos de ellos de estados donde hay muchos puertorriqueños, en un año eleccionario, ciertamente buscando el voto de los puertorriqueños. Así que no nos podemos hacer, ¿verdad?, o creer esto de que los demócratas van a atender esto y van a darnos lo que los puertorriqueños queremos y descolonizar, buscar un proceso descolonizador. Va a tener que ser la gente en Puerto Rico eh, quienes pongan la presión y por último, eh, sí reconocer que Nidia Velázquez ha sido una voz muy importante eh, de Puerto Rico acá en Washington en el Congreso, pero eh, es muy difícil que ella lleve eh, eh, ese tema y que Puerto Rico sea un tema que se pueda atender a nivel de Washington seriamente e eh, inclusive que se pueda atender al nivel del Partido Demócrata en un momento, especialmente donde hay otros asuntos de tanta Atención para el Partido Demócrata Donde ella es una voz disidente eh, Por ejemplo Y doy el ejemplo del Alto al Fuego en Gaza eh, Un sector pequeño Del Partido Demócrata Que ella y Alexandra Casiol Están llamando a eso Y ciertamente la administración de Biden Va para adelante eh, Va para adelante con este tema y, y con esto termino Podemos ver el nivel en que está Esta administración de Biden El Partido Demócrata y en general Estados Unidos cuando vemos en estos días a la antigua speaker eh, de la Cámara de Representantes Federal Nancy Pelosi decirle a unas personas que protestaban al fuera de su casa eh, que el FBI tenía que investigar a los que están protestando en Estados Unidos y pidiendo un alto al fuego en Gaza porque pueden ser agentes eh, de Rusia y agentes de Putin wow. así que a ese nivel estamos llegando y, y lo correlaciono y hablo de este tema para nosotros los puertorriqueños tener una idea de que nuestros intereses eh, y lo que nosotros buscamos realmente no se alinean con los intereses y lo que busca Estados Unidos así que si queremos buscar un proceso de descolonización tenemos que poner la presión nosotros mismos
2: Así es, y es un es un, una empresa muy compleja, pero hay que seguir hablando sobre este tema y sobre la necesidad de que realmente aquí haya un proceso serio de descolonización. Gracias a ambos por haberme acompañado. Gracias Edil por haber estado disponible para sustituir al licenciado Nadal Power. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, como todos los martes, tenemos esta interesan este interesante segmento para hablar sobre política internacional con quién mejor que el profesor Carlos Severino Valdés. Eh, profesor de Ciencias Políticas en el recinto de Río Piedras y ex-rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme un martes más. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Marilu, buenos días a ti y buenos días a toda la radio audiencia. Estoy muy bien. Gracias por la oportunidad siempre.
2: Muy bien, me alegro mucho, Carlos. Bueno, quería conversar contigo sobre este tema eh, en primera instancia, que dio mucho que hablar. Eh, déjame acortarte algo primero. Yo, yo, A mí me, 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 me incomoda enormemente eh, que estas cadenas eh, que llaman del mainstream, eh, los medios corporativos de comunicación, eh, pues dan un alto relieve eh, y se indignan eh, ante los ataques a soldados estadounidenses o la muerte de 21 soldados israelíes eh, y, y lloran ante los ojos de Dios realmente eh, eh, la forma eh, tan... A mi juicio eh, intrascendente, en el, si, por, por decir eh, de, decirlo de alguna manera, en que ellos eh, hablan sobre el asunto del genocidio eh, que se está dando en, en Gaza, donde ya entiendo que se superan las 25 mil víctimas de, de civiles y como se ha discutido la mayor parte de ellos, mujeres y niños. Y entonces eh, se ha creado todo, claro, eh, la guerra es terrible, la pérdida de vidas es terrible. Yo siempre he, he criticado esta, esta cultura de las armas y la milicia que tiene la, la sociedad estadounidense. Y recuerdo una vez que fui a una de las, de las oficinas del Congreso, cuando yo formaba parte del Junte de Mujeres, y una de esas oficinas, eh, Carlos, había una pared llena de fotografías de soldados eh, muertos en combate, soldados estadounidenses, y, y te rasgaba el corazón mirar esos rostros de jóvenes que posiblemente estaban entre los 20 y los 30 años, eh, y tú dices, ¿para qué?, eh, verdad cuando tú lo miras así en retrospectiva uno se pregunta para qué eh, y entonces se ha dado esta situación donde ha habido un ataque eh, de parte de Irán a una base militar estadounidense en la frontera de Siria y Jordania eh, donde, donde han muerto tres soldados eh, estadounidenses eh, y esto pues y, indudablemente conociendo eh, el, 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 el el belicismo que caracteriza a Estados Unidos y su gobierno pues eh, vaticina una respuesta eh, aún, aún más dura, como la que ha sido de parte de Israel hacia, hacia Gaza, ¿no? Y quisiera que me conversara sobre eso y, 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 y a qué tú atribuyes que haya ocurrido este ataque.
4: Mira, es muy interesante tu, el primer punto que tú traes eh, y, y necesariamente pues eh, debo decir que eh, desde la guerra de Ucrania hacia acá este, se ha venido criticando bastante por algunos eh, sectores eh, de análisis independientes eh, lo que ha sido el rol de los grandes el, 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 el gran los, los grandes consorcios mediáticos verdad de, de, de Norteamérica específicamente y también de, de Europa este, y en este caso pues como tú dices eh, se nota la asimetría en el tratamiento de, de, de la noticia con respecto a lo que ha sido desproporcionalmente la muerte de tantos civiles en el en, el, eh, en Gaza ¿no? en particular. Eso, eso realmente es una, una realidad que en algún momento se tendrá que hacer una crítica importante, una autocrítica, para evitar que en futuras ocasiones se siga dando este tipo de, de situación que se nota, eh, es uh -huh. notable. Bueno, este eh, dicho eso, eh, sepa, eh, lo que sucedió recientemente es algo preocupante, eh, porque aunque eh, había habido eh, una multiplicidad de ataques por estos grupos que son sencillamente pues, llamados milicias pro iraníes, pero son distintas agrupaciones, eh, islámicas extremas, ¿verdad? Que están participando del conflicto y que están atacando las decenas y decenas de bases y de puntos de observación que tienen distintos países, entre ellos Estados Unidos, en tanto en Siria como en Irak, eh, como parte de lo que fueron las confrontaciones eh, que se vivieron años atrás en eh, contra del, de la expansión y el dominio del Estado islámico. Pues en este momento, una de esas milicias. Eh, hasta ahora ninguna de esos ataques había significado muerte eh, de las personas que están dentro de esas, de esas instalaciones hasta ahora que eh, eh, como ya tú muy bien dijiste pues, hubo el saldo de tres muertos y un conglomerado de personas heridas y en, en esa cultura en esa cultura pues, la pérdida de, de estos, estos militares eh, eh, en Estados Unidos pues, se convierte en un fenómeno muy doloroso y muy, muy politizable eh, y así lo, así lo ha sido, porque rápidamente eh, desde el sector eh, republicano han comenzado uh -huh. a ponerle mucha presión a Biden uh -huh. para que eh, este, ataque a Irán. Eh, así lindianamente, desconociendo que Irán pues, es un país que es una potencia regional militar, poderosa, no es nada que podamos eh, este, eh, eh, pensar que no tiene fuerza, y además también hay algunas personas que aseguran que Irán ya tiene, está en posición de este, armamento nuclear también. Eso es, no, no está confirmado, pero se piensa que es así. Así que eh, de todas maneras pare, parecería ser que es inminente una respuesta de los Estados Unidos a ese acontecimiento agravando la situación mucho eh, en, la, en la regionalización del conflicto palestino-israelí, porque de atacar a Estados Unidos a Irán, pues sería ya otro peldaño, sería otro nivel, eh, porque habría también respuesta, porque tienen una gran capacidad antiaérea, porque tienen, ¿verdad? Podría ser una confrontación de, 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 de fuerza mayor. Esto no sería asimétrico, esto sería con este, ciertamente muy poder, mucho más poderoso Estados Unidos, pero los iraníes con una eh, capacidad de respuesta significativa, así que no es nada sencillo, los iraníes por otra parte, han dicho claramente que ellos no tienen responsabilidad por esas milicias han dejado claro ayer mismo eh, salió un comunicado de prensa enfatizando que ellos no tienen responsabilidad de esas milicias, que esas milicias tienen armamento de ellos, pero pero bueno, uno no puede uno no uh -huh. puede responsabilizar en este mundo que vivimos pues, de quién vende las armas porque entonces sería responsable un puñado de países de todos claro. los productos que hay en el mundo porque <ríe> obviamente son un pequeño grupo de países los que venden Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, todos sabemos quiénes son. no uh -huh. Así que eh, 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 esa misma regla es lo que piden los iraníes que se respete y que se aplique y que no se les responsabilice a ellos que estratégicamente no tuvieron nada que ver son milicias que aunque son pro iraníes porque son chiquitas y porque tienen afinidad eso no quiere decir que operen eh, estratégicamente bajo el marco, bajo el, mal, el mando de, de, los, de los de los de los iraníes ¿no? eh, muy complicado hay que estar eh, hay que ver este, no no sabemos yo soy de los que pienso Marilu, que el presidente Biden se encuentra nuevamente una gran, un gran problema porque, sí. porque hay elecciones algo algo tendrá que hacer eh, pero eh, también yo estoy seguro que la gente que conoce va, va a evitar de que esto sea un ataque que pueda colocar a, al país al borde de una guerra uh -huh. que tampoco conviene en este momento para nadie ¿no? una guerra no conviene nunca verdad pero pero obviamente tampoco en este momento en la mentalidad de las personas que realizan estos procesos
2: sí eh, y, y nos queda muy poco tiempo y hay dos temas que yo quisiera comentar contigo, pero eh, se, se avecinan las elecciones en, en El Salvador y lo veníamos comentando la, sí. la vez pasada, sí. de que Bukele insiste en ir a la reelección a pesar de que legalmente eso está prohibido, pero él tiene un, una alta, eh, eh, un alto respaldo en su país por esta... Eh, esta eh, este este esta gobernanza del estado de excepción no que muchos hemos catalogado como una dictadura eh, de parte de de, de bukele ¿Cómo, cómo lo ves este mira
4: eh, está el fenómeno es bien interesante lo que ha pasado allí eh, bukele ciertamente ha utilizado un requisito de la constitución que provee para que eh, haya una situación de excepción, una situación excepcional, una situación extraordinaria en la cual él ha tenido incluso que renunciar a la presidencia. Él ahora mismo no es presidente sí. eh, eh, porque así dispone la Constitución para situaciones que eh, no, no son simplemente para reelegirse este, Es obvio que el, el, el espíritu de la ley no, no va dirigido hacia eso. No llega hasta ahí. Él, él, lo ha él lo ha utilizado de esa manera. Eh, eh, violentando eh, ciertamente el, 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 el orden eh, constituido, así que las elecciones serán este próximo domingo, eh, lo que se espera Marilu es que eh, la, las encuestas más importantes cifran un apoyo electoral de Bukele de 70% para que tengas una idea no solamente que tiene un alto por ciento, sino que Bukele ha logrado este, aniquilar, ¿verdad? no aniquilar con armas ha logrado desmontar ideológicamente a la oposición histórica eh, eh, el partido Arena y el frente para Farabundo Martí apenas tienen dos puntos algo por ciento de, wow. de posibilidades o sea que después de esta elección no va a haber, no va a haber prácticamente oposición porque aún los partidos nuevos también rondan la, la misma onda, ¿cuál es la gran incertidumbre que se tiene para el domingo? Bueno que eh eh, cerca de 25% de las personas encuestadas han dicho que eh, están indecisas, que no van a votar. Y hay interpretaciones que dicen que eso es que van a votar en blanco. Uh -huh. Y otras personas, 6%, dicen que van a emitir el voto en blanco. O sea, eso es un alto por ciento que ronda el 30%, eh, el 30% de intención de no votar o de, o, de, o de anular la papeleta. Y de eso revertirse en un voto pues podría cerrar y podría cerrar las las elecciones pero eso es algo que es bastante hipotético de estos procesos lo que tenemos como realidad es que eh, eh, bukele con sus políticas este, de seguridad que ha tenido este, no importa qué ha tenido cierto 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 éxito después de tanta violencia en el país y ha logrado cautivar por el momento este, sí. a, la, a la población, no así, eh, a, a pesar de haber lastimado, estar lastimando este, la fibra democrática este, así es. En, en el país.
2: Así es. Pues Carlos, se nos acaba el tiempo, hubiera querido conversar contigo sobre la decepcionante decisión de la Corte Internacional de Justicia en el proceso que llevaba Suráfrica, ¿verdad? Que le dio una palmadita claro, a Israel, claro. eso no se hace, pero sigan matando. Eh, así que, pues... Qué triste, ¿verdad? Eh, sí, sí. Así son estas cosas, pero lamentablemente no vamos a poder discutir eso. Eh, te agradezco como siempre que estés conmigo para discutir estos y otros temas, así que seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día acá. Bueno amigos, en este último segmento tengo el gusto de conversar con el querido amigo el licenciado Kevin Rivera Medina. Eh, quien fuera presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Kevin, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Gracias, Mil Madilu. Gracias a ti. Buenos días a, a, a quienes nos escuchan también por las ondas radiales.
2: Bueno, ahora eres el portavoz del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico, ¿cierto? Correcto. Okay. Bueno, y tu trayectoria en ese sentido pues, es, es muy reconocida y yo te agradezco que hayas accedido a, a conversar con nosotros, porque yo quedé eh, perpleja ante esta noticia eh, que se dio en Alabama, donde por primera vez en Estados Unidos se ejecutó a un confinado con gas nitrógeno. Eh, pareciera verdad que, que este asunto de eh, la ejecución de confinados, eh, una sociedad como la estadounidense, pues piensa que lo va afinando, ¿no? Pero sigue siendo eh, un, una pena draconiana. Y, y leí la noticia eh, y decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo es este asunto de ejecutar a una persona con gas nitrógeno? Y, 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 y leo con estupor. Eh, que la persona queda asfixiada ¿no? le falta el aire le va, le, se le va administrando este gas y dicen que este gas en este caso particular de este señor eh, fue eh, eh, fue transmitido por, 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 por 15 minutos y la persona fluyó durante 15 minutos y la persona pues eh, estuvo varios minutos eh, pues Mostrando el, 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 las consecuencias de ir quedándose sin aire. No veo eh, qué puede ser menos cruel, ¿verdad? Eh, de todos los, los mecanismos que se utilizan para ejecutar a una persona, francamente, yo no sé cuál de ellos es menos cruel. Así que quisiera escucharte sobre eso, Kevin.
6: Mira, has hecho una, una reflexión necesaria. Eh, la realidad es que. Pues, el análisis hay que hacerlo desde diferentes perspectivas. Uno de ellos, ciertamente, es como algunos de estos estados tratan de buscar alguna forma, disque, humana, para asesinar a otra persona. Eh, y no la encuentran, no se ha encontrado nunca. Cada vez eh, nos causa repulsión las maneras en que, en que están ejecutando a uno de sus ciudadanos. En este caso. Eh, ya a, al señor Kenneth Smith lo habían intentado ejecutar anteriormente con la inyección, inyección letal. Eh, el de hecho eh, el tribunal supremo había dicho está bien, Alabama no, esto es el estado de Alabama, Alabama no no nos ha, no nos ha indicado que no vaya a ir bien la inyección letal a pesar de, de todas las advertencias y efectivamente no fue bien, fue mal. Eh, le, le traspasaban venas no le encontraban venas al, al, al señor Smith eh, y tuvieron que pues tuvieron que dejar a un lado la ejecución después de haberle estado intentando en varias ocasiones en esta ocasión los, los, eh, también se les había advertido al estado de Alabama que primero que esto era un método que estaban experimentando por primera vez en un ser humano cuando este método está incluso prohibido para mascotas o sea lo que está mal para sí. la eutanasia de animales lo utilizan para ejecutar gente. Eh, cuando uno, uno trata de entender este tipo de lógica, la realidad es que se hace muy difícil. Y ciertamente eh, lo que ocurrió allí eh, fue que se le sofocó, se, se ahogó a señor Ken Smith, que incluso aparentemente había vomitado entre de una máscara, porque se le pone una máscara, eh, que es donde también podría entrar un poco de oxígeno, ¿verdad?, eh, pero eh, se le puso una máscara y se comenzó entonces a tirar este gas de nitrógeno eh, pues como si estuviésemos en, en los tiempos de Hitler uh -huh. pero en una cárcel de los Estados Unidos
2: Sí, yo leí eso, incluso en, uno, en, una, en una canal de televisión estadounidense escuché a una persona que no sé si era un capellán eh, que estuvo presente a petición del propio convicto eh, y lo que él narraba, pues francamente a uno le erizaba la piel, ¿verdad? En el sentido de lo que él observó, eh, cómo esta persona pues se le asfixia, ¿no? Por eso te, te comento que no sé qué método es más cruel eh, y que, una, y que eh, es una sociedad que tristemente se niega a reconocer que, que hay que trabajar los asuntos de otra forma, ¿verdad? Que, que la pena de muerte es algo que se debe abandonar. Y, y, y ahora mismo desconozco, creo que es mucho menos de la mitad, pero no sé cuántos estados aún todavía eh, eh, mantienen la pena de muerte en los Estados pues mira, Unidos.
6: Lo, los números son los siguientes. Todavía hay 27 estados que retienen la pena de muerte. De esos 27, hay tres que tienen moratorias a las ejecuciones, eso quiere decir que no, eh, porque por eh, dictamen de, del gobierno, usualmente del de gobernador o gobernadora, pues entonces no se ejecuta. Así que quedaríamos con 24 que la tienen activa. Hay 23 estados que no tienen la pena de muerte, el Distrito de Columbia tampoco tiene pena, pena de muerte. Sabemos que a nivel federal sí existe la pena de muerte, al igual que en la milicia de los Estados Unidos. Mm. Este, Estabas refiriéndote ahorita también... Al, al, al reverendo Jeff Hood, que fue el que estuvo con, con Smith en, en la en el momento de, de su ejecución y, y ciertamente yo también pude escucharlo y la manera en que él podía describir cómo Smith estaba convulsando uh -huh. eh, moviéndose retorciéndose, tanto del dolor como del desespero por el asfixia en, en la camilla la verdad es que nos tiene que causar eh, un, un terrible dolor porque ¿Cuál es el mensaje que se está enviando realmente? Esto Estamos hablando de un crimen que ocurrió en los años 80. Esta persona está sentenciada desde el 89. Eso quiere decir que lleva un fracatán de años. Eh, en presa. de la
2: muerte, sí. eh,
6: Cierto, cierto. Eh, no estamos hablando de una persona que, que pueda hacerle daño social a nadie en este momento a pesar de que no tengo una no tengo ninguna duda de que en algún momento lo hizo de hecho esto fue un crimen por encargo, por encargo eh, el, este, que se le hizo a, a este señor y, y ciertamente pues al, alguna pena eh, tendría que tener por por el crimen que cometió que fue terrible eh, así que pues la familia de la víctima en este caso también digo públicamente que esto no le devolvía a su ser amado, uh -huh. eh, la realidad es que para esa familia se pudo haber cerrado este capítulo mucho antes y permitir que, que su dolor y su coraje, eh, pues de alguna manera pudiera comenzar a transformarse mucho antes y no treinta y pico años después, la realidad es que eh, es, es terrible, eh, es terrible para todas las partes y es un y es un paso atrás hacia la humanidad misma.
2: Así mismo. Eso mismo dijo el, el confinado, ¿no? Eh, que esto era un retroceso eh, en, 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 la, ¿verdad? En, la, en la en la lucha por erradicar la, la, la pena de muerte. Eh, y te pregunto, Kevin, ¿cuántos países eh, tienen pena de muerte en el mundo?
6: Son alrededor de, del 72% los que ya han abolido la, la pena de muerte en, en el mundo completo, sí que tenemos todavía un 20 y pico de por ciento de países que la mantienen, Estados Unidos es uno de ellos, eh, China, Irán, Arabia Saudí, Egipto, son otros de los que la mantienen y la utilizan eh, con, pues, con, con, con alguna frecuencia, eh, así que básicamente por ahí están dentro de los máximos ejecutores. Eh, de, de la pena de muerte el, casi toda Latinoamérica la, la ha erradicado eh, Europa, para tu pertenecer a la comunidad europea, no puedes tener pena de muerte, y el nuevo continente que se está moviendo hacia la abolición poco a poco, es África uh -huh. este muchos países africanos han estado aboliendo la pena de muerte como parte de, de estar en la Unión Africana y, y todo lo demás eh, en África ciertamente hay unos procesos eh, de guerra, de, de, de guerra civil, de violencia, eh, que pues, que a veces no permiten, bueno, más allá de, de la pena de muerte judicial, que es la que estamos hablando, las ejecuciones extrajudiciales también están siendo un problema, como como lo fueron en, en Latinoamérica por mucho tiempo también y, y, y todavía ocurre en ocasiones. Pero bueno, en cuanto a lo que es utilizar el aparato judicial, o sea, eh, todo este aparato del Estado para tratar de llevar el mensaje de que matar es malo pero luego matamos sí, a nombre de la sociedad sí. la, la realidad es que es un sinsentido, es un sinsentido total en los países donde se ha abolido la pena de muerte, no aumenta la criminalidad y definitivamente que la pena de muerte no es un disuasivo para combatir la criminalidad, y claro. que no sirve, no sirve para sus propósitos,
2: claro y es una forma de promover la venganza como mecanismo de consuelo entre comillas para para las para las personas que son víctimas, para los familiares, para, para un país, no, que muchas veces ese es el morbo que se exacerba. Tenemos que vengarnos, tenemos que castigar. Eh, por eso tenemos que seguir conversando en Puerto Rico sobre la justicia restaurativa. que es tan, tan importante y que realmente conduce a la sanación, ¿verdad? No, no el, el buscar que haya esa venganza. Incluso hasta como tú señalas, familiares eh, sienten que este no es el camino y en muchas ocasiones opinan, mire, yo no voy a recibir sanación, no voy a recibir, eh, la no me, nadie me va a devolver a mi ser querido. Eh, y ese tipo de acercamiento es el que, el, el que hay que darle a este proceso. Yo me siento muy orgullosa en el sentido de que las veces que aquí la Fiscalía Federal ha intentado imponer la pena de muerte, gran unos grandes sectores del país se han levantado y se ha logrado que, que el jurado lo rechace. así que eh, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir hablando sobre esto, que para muchas personas son temas un poco antipáticos, pero pero hay que seguir hablando porque a fin de cuentas lo que queremos buscar es la sanación y la paz. Eh, gracias Kevin por haberme acompañado en este espacio y haber tenido conmigo esta conversación que es, es necesaria. Eh, así que bueno, conversaremos en, en, en ocasiones subsiguientes. Gracias nuevamente, que tengas buen día. Amigos, hasta aquí el programa sobre la mesa del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Díame la Verdad.